1: Si tú eres de las personas que piensa que si tu pareja no te cela, no te ama, bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto porque en este episodio voy a desmentirte esa idea, voy a compartirte qué son los celos, cómo se originan y qué puedes hacer para gestionarlos de una manera diferente. Así que ponte cómodo porque ya te encuentras en Terapia. Los celos son una respuesta emocional al miedo de perder algo. Así, simple y sencillo. Y esto te puede pasar en cualquier área. Puedes tener celos de tus amigos, puedes tener celos de tus hermanos, puedes tener celos de tu pareja, puedes tener celos incluso en el trabajo porque a la otra persona le trataron mejor, le dieron un aumento, lo que tú quieras. O sea, eso se puede sentir en cualquier lugar precisamente porque nosotros, como seres humanos, por alguna extraña razón inconsciente, aprendemos a, a adueñarnos de las cosas, de las personas, de los lugares. Por eso se convierte en mi trabajo, en mi novio, en mi hermano, en mi perro, en mí. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de algo, siempre vamos a tener la posibilidad de que ese algo se vaya o se escape de nuestras manos y eso pudiera llegar a generar un celo. Obviamente hay una gran diferencia entre un celo ocasional y un celo patológico. Digamos que un celo patológico está completamente ligado a un montón de experiencias eh, negativas del pasado y un montón de situaciones que no y emociones que no podemos controlar. Hay personas que tienen una extraña capacidad de poder leer la mente del otro y de seguro mi pareja ya quiere estar con alguien más, de seguro si le sonrío es porque le gusta, de seguro está pensando en que esa persona es mejor que yo, de seguro está haciendo estas cosas cosas o está pensando estas cosas porque me va a dejar porque no va a estar conmigo ese es uno de los grandes problemas al igual que otro que se llama la bola de cristal la bola de cristal es tener ese poder o creer tener ese poder de leer el futuro. Y entonces yo pienso que mi pareja va a ir el día de hoy y se va a topar con alguien y alguien le va a sonreír y entonces ella también va a regresarle la sonrisa y se van a enamorar y se va a alejar de mí y me va a dejar a mí completamente solo. Eso es una completa historia que nos inventamos. Ahí es donde entramos a la cuestión de los celos patológicos. Precisamente porque estas personas Viven sospechando de todo, experimentan un gran miedo e inseguridad por los cambios de la vida, porque va a entrar a un nuevo trabajo, porque va a tener nuevos compañeros de la escuela, completamente está insatisfecho y siempre trata de manejar el asunto desde el control, desde la posesividad, desde el mándame el mensaje, mándame la foto, mándame la ubicación, porque si no me los mandas yo no te lo creo. ¿Y qué sucede con esto? pueden llegar a provocar una gran violencia emocional en la otra persona ¿por qué? porque obviamente la otra persona quiere estar contigo, la otra persona quiere estar bien, quiere, quiere mantener una sana relación y si tú me estás pidiendo para que, que creas en mí, que te envíe esto, pues de inicio a lo mejor de buena fe te lo envío para que digas bueno, ándale, ahí está, para que confíes para que creas, para yo probarte que soy una persona en quien se puede confiar, lamentablemente esto va creciendo y creciendo y creciendo y una persona con unos celos patológicos siempre va a pedir más porque nunca va a estar conforme, porque siempre en su cabeza va a estarse imaginando cosas, situaciones, problemas y posibles eh, situaciones en las cuales la otra persona se vaya de mi vida. Y esa es la gran diferencia. Los celos ocasionales se generan porque a lo mejor ahorita vi que que estás hablando mucho de una persona y la verdad se siente como extraño, ¿no? Pero un celo normal o un celo ocasional, la diferencia es que te lo puedo compartir. Y te puedo decir, oye, me sentí un poquito raro porque siento que en los últimos días has estado mucho en comunicación con esta persona. Pudieras, no sé, darme un poquito más de información. Y, y eso va a ayudar a que la persona entienda la situación, ¿sí? Y punto, se acabó. Ahorita, o sea, ya me explicaste. Yo ya sé que entonces Juanito es el nuevo acompañado de la escuela. Y la verdad te sientes muy bien porque Ilan en muchas cosas o en muchos temas. Y pues me da gusto. A lo mejor ibas a tener un nuevo amigo, una nueva amiga. Punto. Ahí queda un celo ocasional, un celo patológico. No, es constantemente voy a estarte preguntando por Juanito y qué chingados hizo el día de hoy, porque quiero saber exactamente salto y seña de las situaciones, porque si yo lo sé y mientras más sé, más entre comillas tranquilo me siento, que es una completa mentira, porque una persona con celos patológicos, mientras más información tenga, mucho más grande es el problema y mucho más grande es el trauma. ¿Por qué pudiera generarse estos celos patológicos en una persona? Por cuatro cosas. La primera de ellas es por inseguridad. Hay una falta de autoestima, hay un sentimiento de poca valía personal en el cual yo pienso, yo siento que no soy una persona tan buena, que no soy una persona capaz de ser amada, que no soy una persona que pueda respetarse y entonces me da miedo que te vayas a ir con alguien que sea mejor. Que te vayas a ir con alguien que ría más, que te vayas a ir con alguien que baile mejor o llámese cualquier cosa, alguien que sea mejor en algo que yo. Y obviamente eso me, me dolería todavía mucho más porque si realmente sucede, significa que no valgo tanto como pensaba y es más, valgo todavía mucho menos. Por eso es, es constantemente mi lucha de que nadie más ocupe ese lugar. Número dos, por una dependencia emocional. Muy posiblemente lo que esté sucediendo es que yo estoy depositando todo lo que soy, toda mi tranquilidad, mi paz, mi amor, mi felicidad en una sola persona, en mi pareja. Y si esa persona se va de mi vida, va a generar un desmadre en mi vida precisamente porque tiene todo de mí porque todo lo que hago, lo hago con esa persona, porque todo lo que soy, lo soy, porque esa persona existe. Entonces, si alguien más llega y se lleva a esa persona, esa propiedad, lo único que, voy a, que va a suceder es que yo me voy a perder o me voy a desaparecer porque ya no voy a existir. Por eso, con tanta fuerza, estoy constantemente buscando que mi pareja no se vaya y que si alguien le guiñó el ojo, si alguien los enrió o si yo me invento la idea de que hay personas que están alrededor de ti, lo voy a hacer porque no quiero perderte, porque al perderte tú me pierdo a mí. Número tres, por la forma en la que mis padres se relacionaron. En algunas ocasiones... Papá, mamá tuvieron muchas broncas, muchos problemas. Tal vez hubo infidelidad por parte de alguno de, de ellos dos. Eh, tal vez mamá me enseñó desde muy chiquito, desde muy chiquita. Eh, todos los hombres son iguales, todos son infieles. Entonces siempre hay que checar con quién te va a estar engañando y que perdido sea una mejor que tú, uno mejor que tú, bla, 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 bla. Entonces voy aprendiendo a partir de papá o de mamá este tipo de situaciones porque entonces papá me dice que a tu mami nadie le puede gustar más que yo en esta vida así que si tú ves que le sonríe a alguien si tú ves que le habla a alguien si tú ves que alguien es amable con, con ella entonces tú tienes que hacer una cara fea para que esa persona ese señor se vaya de ese lugar y entonces el niño aprende a generar eh, estas actitudes celosas que lo único que van a generar en un futuro es que se acostumbre a realizarlas, ¿por qué? porque fue lo que vio en casa, papá, mamá constantemente en este celo revisando el celular, bueno a lo mejor antes no había celular, pero iba este, al trabajo y le esperaba hasta que saliera para revisar que no se fuera con alguien más y entonces papá y nos tenía en el carro eh, viendo que mamá salía del trabajo y que no saliera con alguien y nos hizo pensar o creer que mamá podía serle infiel a papá, ese tipo de cosas. Lamentablemente hay muchos padres que meten en los problemas de los adultos a los niños sin saber, espero yo que sin saber, que al hacerlo lo único que generan y motivan es que el niño vaya aprendiendo este tipo de situaciones, lo cual lo va a llevar, la va a llevar a tener una mala relación porque se va a relacionar desde la duda, se va a relacionar desde la inseguridad, se va a relacionar desde la desconfianza. Y la cuarta razón por la cual pueden formarse estos celos patológicos es por traumas del pasado, de relaciones antiguas. Todos hemos tenido experiencias no gratas dentro de las relaciones. ¿no? Eh, posiblemente sí, hubo alguien que te fue infiel, alguien en quien tú confiaste mucho. Tal vez en tu primera relación donde pusiste todo tu corazoncito, eh, hubo alguien que, que te fue infiel, que te engañó, que te mintió. Y eso mismo origina que al día de hoy tu confianza se vea eh, partida, eh, pero lamentablemente no tomas en consideración que quien la partió fue alguien más, ¿no? Y quien la está pagando es esta persona que está en tu presente. A veces hay ocasiones en las cuales aprendimos nosotros a ser celosos, no éramos celosos, no éramos inseguros, pero entramos en una relación y entonces esa persona constantemente nos dijo, nosotros tenemos que tener la contraseña de cada uno porque no podemos tenernos nada escondido, nada mentiras, todos los días voy a ver, voy a revisar eh, y, y lamentablemente el que busca encuentra, aunque ni siquiera tenga que ver con una situación relacional, una persona con, con celos patológicos Va a haber muros con tranchetes en cualquier situación, porque alguien le sonrió, porque alguien le escribió, porque eh, se sentaron juntos en un lugar, porque le pasó la pluma, ve tú vas a saber, pero generan este tipo de situaciones, ¿y qué pasa? Yo voy aprendiendo, a lo mejor yo no sabía, pero entonces yo también empiezo a revisar tu celular y yo también empiezo a pedirte que me mandes ubicación y foto de donde te encuentras yo también voy a instalar una aplicación para ver exactamente en dónde estás porque quiero saber en dónde estás y que no me mientas y voy aprendiendo estos comportamientos y los voy anexando a mis futuras relaciones y, y por eso te decía en un inicio que esta frase de si te cela no es amor es una completa mentira El, el amor no es igual a celos ni el celo es igual al amor. Celo es igual a miedo. Celo es igual a inseguridad. Celo es igual a un poco, a poco valor personal. Celo es igual a traumas del pasado, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa? No te estoy amando a ti, muy posiblemente no te estoy amando a ti por lo que eres tú en este momento, sino que estoy en esta relación contigo a cómo fueron conmigo, a mis dolores, a mis heridas, a mi desconfianza, que no fuiste tú quien la causó, sino que la causó otra persona. Y entonces de aquí podemos nosotros descubrir que esa persona que está con nosotros no ha cerrado situaciones de su vida, no ha aprendido situaciones para poder amar en libertad, para poder amar Amar en confianza para poder amar sin la necesidad de saber exactamente en dónde está el otro. Algo bien importante que todos tenemos que entender, aprender y aceptar es que existe algo que se llama tolerancia a la incertidumbre. Hay miles de cosas en esta vida que no vas a saber, que no vas a conocer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en una relación y en una pareja? Si tú me dices que vas a comer con tus amigas, pues vas a comer con tus amigas. No tengo por qué dudar de lo que tú me estás diciendo. Porque si existe una duda, vuelvo al punto, hay inseguridad, hay desconfianza, tal vez hay poco valor personal, a lo mejor hay traumas del pasado y entonces tendríamos que rast rastrear cuál es la razón por la cual yo estoy teniendo estos celos para poderla trabajar y a lo mejor yo te puedo decir hoy, ¿sabes qué? La neta quiero hablar contigo. No lo había dicho antes porque no había escuchado el podcast de Roberto Rocha. Ya lo escuché y me di cuenta de que yo tengo un trauma del pasado. Anteriormente a mí me fueron infiel en esta situación. Me, de me decían que iban a ir a comer a tal lugar y resulta que se fueron a otro. Cada vez que tú me dices que te vas a ir a comer, haz de cuenta que algo en mí se revive. Hay un miedo, es como si estuviera escamado, escamada. Y te lo comparto porque quiero trabajarlo. Porque no quiero que me escondas, que vas a comer con tus amigos, pero sí me gustaría que entendieras que a lo mejor en estas primeras ocasiones, porque todavía no voy a terapia y todavía no lo trabajo, pero en estas primeras ocasiones voy a portarme un poquito serio. Pero tú no dejes de ir. Es algo que yo tengo que empezar a trabajar. Es algo que yo tengo que empezar a ver que no tiene que ver contigo y no tienes que pagarla tú. Y me estoy haciendo responsable de esa situación, de esa emoción y voy a buscar resolverlo. Voy a ir a terapia, voy a... Y voy a buscar resolverlo. Eso ayuda muchísimo a poder cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque si tú empiezas con mándame foto, mándame ubicación, lo único que hacemos es que nos mantenemos en el mismo problema de siempre. Y lo que buscamos, lo que buscamos y espero que sea lo que busques, es mejorar tu relación. Entonces hay que entender que, 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 que todos y aceptar y aprender eh, que, que en esta vida hay muchas cosas que no vas a saber y que en una relación de, de, de una relación de respeto, de confianza si me dices que vas a estar en tal lugar vas a estar en, este, en tal lugar número dos, revisa las historias que te estás inventando, en muchas ocasiones le damos rienda suelta a nuestro pensamiento y nos imaginamos un sinfín de situaciones que, que tal vez ni siquiera estén pasando, pero, pero en estos celos patológicos que no estoy parando y que estoy dejando que se sigan construyendo y que sigan creciendo, ya me inventé la historia de que esta persona con la cual tú estás en el trabajo de seguro ya están juntos y se han de ver a escondidas mías y me han de estar viendo la cara de pendejo pendeja no 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 espérate o sea vamos a sentarnos y vamos a platicarlo como pareja no lo puedo platicar con mi pareja porque me enojo bien siéntate a platicarlo con alguien más que esté mucho más tranquilo eh, o que emocionalmente ni siquiera esté en, el, en la situación o en el problema y te vas a dar cuenta que te va a decir no tu pareja está en su trabajo y si sí tiene compañeros, pero nada que ver con lo que tú estás pensando. Si tú no te das esa oportunidad de revisar esta historia que te inventas, siempre la vas a estar creyendo. O también si vas tú y lo buscas a, a revisar la historia con otras personas que también están heridas por situaciones de infidelidad. Lo único que te van a decir sí, sí, cierto, amiga, tu pareja te está engañando y vamos de una vez afuera de su trabajo y vas a ver que va a estar hablando con la muchacha. Entonces toma en consideración con quién lo platicas, pero también toma en consideración que las tienes que revisar. No, no te creas todo lo que tu cabeza te dice, porque en muchas ocasiones lo que mi cabeza me dice, me lo dice eh, contaminado de todo lo que ya viví y no necesariamente como se vive en el presente. Y el número 3 toma en consideración que todos tenemos trampas cognitivas que hay que modificar o que no hay que hacerles caso. La primera de ellas es leer la mente. A veces, y no sé por qué, nosotros pensamos que la gente piensa como nosotros creemos que piensa. Y la verdad es que no, no es así, nunca va a ser así. La gente piensa como, como, como piensa y no como tú dices. ¿Qué pasa? Que en este extraño poder de leer la mente yo pienso que tú estás pensando que la otra persona es más atractiva que la otra persona te gusta más que te vas a ir con él que te vas a ir con ella que me vas a dejar que soy un bueno para nada y que la otra persona sí sirve y bla 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 te pones a leer la mente de la otra persona y lo único que haces es que te haces harakiri y tú solito tú solita terminas estando mal la segunda trampa cognitiva es la bola de cristal pensar que nosotros tenemos esa capacidad de ver el futuro de sentarnos en algún espacio y pensar que mi pareja de seguro está haciendo esto, está haciendo lo otro y entonces cuando esta compañera del trabajo este sea la posada de navidad se van a ver y entonces van a bailar y se van a besar y me va a dejar y me lo va a esconder y no me va a decir y yo le voy a decir ¿cómo estás? y él me va a decir estoy muy bien ¿por qué? pero yo voy a saber que se acaba de besar con la otra mujer y, y me lo va a estar escondiendo y voy a estar revisando su celular, o sea ese tipo de cosas la neta, te vas y te vas y te vas y y no tiene nada que ver. No, tal vez no tiene nada que ver. Porque también como un cuarto punto agregado. Hay que saber con quién estamos. ¿Sí? Hay personas... Que la verdad es que ya traen un historial de infidelidades o de mentiras. Que, que pues ¿para qué te metes? Si tú me dices Roberto, estoy iniciando una relación con una persona que se acaba de separar. Porque me dijo que tiene muchos problemas en su relación. Y lleva tres días de separado. Pero nos amamos muchísimo Roberto. Nos amamos muchísimo pero ya se va a divorciar. Nada más que la bruja de su esposa eh, le dé el divorcio. Entonces sí, ya se va a divorciar. Dime tú, ¿cómo generas una confianza? Porque hay gente que sí lo hace, no sé cómo, pero ¿cómo generas una confianza con alguien que está generando una infidelidad para estar contigo y luego divorciárselos? Pues no, es mucho pedo. Entonces, tome en consideración... Que hay personas que en sí mismas no se le puede entregar toda la confianza del mundo. Porque tienes que tomar en consideración que la elección de una pareja es, es realmente importante. Y no lo puedes dejar única y exclusivamente a porque ay, me gustó mucho, ay porque tiene los ojos bien bonitos, ay porque sonríe bien padre. No, o sea, tengo que conocer cuál es la historia de la persona, qué lo conforma, de dónde viene, qué ha hecho, cómo le ha ido en sus relaciones... Y yo también tengo que compartir esa información poco a poco, no tiene que ser en la primera cita, pero poco a poco voy a compartir esa información para saber si es una persona con la cual yo puedo estar. Porque si entonces me di cuenta de que ya le fue infiel a la primera y luego que tiene tres hijos acá y tiene dos hijos acá, ¿para qué, pa qué me meto? Si, si lo único que voy a generar es desconfianza desde un inicio. ¿Para qué me meto? Entender que los celos es una forma de atarte a ti mismo. Si tú eres de estas personas que cela completamente a tu pareja, eh, déjame decirte que tu relación siempre va a estar en miedo, que tu relación siempre va a estar en una cuerda floja, en la cual en el más mínimo error todo se va a tambalear y todo se va a caer. Aprende a amar a tu pareja a través de la libertad, a través del conocimiento, a través de la confianza. Si en este momento no la tienes, por, porque te fue mal, está bien, no pasa nada, te fue mal, eh, trabájalo, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, date la oportunidad de hacer un curso. Por ejemplo, hay un taller que yo tengo, que se llama Amar Mejor, eh, en el cual yo te acompaño a que, a que aprendas, a, primero a saber cómo te has relacionado en tu vida y segundo a que veas este proceso de la dependencia a que, a que aprendas a manejar tus celos a que conozcas mejores formas de relacionarte con otras personas eh, y si quieres puedes, puedes hacerlo puedes buscarlo en www.robertorocha eh, y utiliza el cupón de en terapia para que puedas obtener un descuento del 50% voy a dejar 10 cupones activos eh, para las primeras 10 personas que los quieran aprovechar eh, es un taller completamente en línea, así que lo puedes hacer en el momento en el que tú desees realizarlo. Es sumamente necesario que te des la oportunidad de hacer un alto en esta situación que tú estás viviendo, porque te lo juro, si para ti es difícil vivirlo con celos, para la persona que está siendo celada es todavía peor porque no se siente eh, merecedora, merecedor de tu confianza, porque no siente que realmente esté avanzando, porque siempre siente que se está equivocando y que cada cosa que hace puede generar un problema. Entonces no es bueno para ninguno de los dos y creo que es un buen momento para hacer ese alto, para poder trabajar eh, personalmente con ese tipo de situaciones y salir de una vez por todas de este problema que les atañe. Mi nombre es Roberto Rocha y te invito a que la próxima semana nos, eh, nos volvamos a escuchar en este podcast. Eh, la verdad, disfruto mucho hacerlos y agradezco los comentarios y el que lo compartan. Eh, y sobre todo que me escriban y me digan Roberto me encantó el podcast y me gustaría que hablaras de esto se los agradezco porque eso me ayuda mucho a saber qué tipo de temas les gustaría escuchar así que eh, si tienes alguna sugerencia por favor habla a través de mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas y primeramente Dios nos veremos acá la próxima semana ponte cómodo porque ya estás en terapia